0: Hej Christine, Hej Camilla. Og glædelig jul. Glædelig jul. For det her bliver jo vores julehilsen til alle.
1: Ja, det er det sidste afsnit inden juleaften. Det er faktisk også det sidste afsnit i år. Jeg glæder mig til lidt
0: juleferie. Ja, det bliver dejligt. Jeg glæder mig til at Jeg glæder mig til endelig at få prøvet de pokkers chips i brun sovs. Det har vi stadig ikke gjort. Det er også for pinligt. Skal vi lige
1: skåle i gløb en gang? Skåle lykke. <laughs> vi har taget glæde med. Sådan. Det var et meget lille klink. Okay, så kom lige igen. Ja. Sådan. Mm. Dejligt. Så er der. Gang. Mm. Så julen ringet ind, du. Julen er ringet ind. Øh, det bliver det sidste afsnit inden jul, fordi vi lige holder et øh, par ugers ferie simpelthen. Ja. Hvornår er det, det næste afsnit kommer ud? Jamen, vi holder øh, Lydfri, eller hvad sådan noget hedder, to mandag.
0: Så vi skal jo helt hen, og det er den 6. eller 8. Mandag den 6. januar, ikke? Det hedder den, det er du sikker på? Nej, overhovedet ikke. Nej. <laughs> Dobbelt-tjekker du lige? <laughs> jeg ved ikke, hvor jeg skal tjekke den.
1: I din kalender. Jamen, uh... yes, det hedder simpelthen den 6. Mandag den 6. Ja. Der vender vi tilbage med det første afsnit i det nye år, og det her bliver det sidste indtil da. Ja, lidt tiltrængt, og jeg glæder mig
0: til det. Jeg skal simpelthen ligge badet i gløk og øh, dyppe chips
1: i brun sovs. Men det er rigtigt, det er lige nogle tiltrængte uger, ikke? hvor vi lige kan samle kræfter og være sammen med familien. Så, øh, så sådan er det bare.
0: Sådan er det bare? Ja. Men vi skal stadigvæk lige igennem to spændende sager, inden vi har juleferie. Det er rigtigt. Hvis du vil være med til det. Jamen det er jo mig, der skal begynde. Nå, så du har forberedt noget simpelthen. Og jeg har en god anbefaling med også. En også det.
1: virkelig god
0: anbefaling. Ja, Det er min også. Jeg har sørget for, at der er mange timer i den, så
1: folk kan bruge den over hele juleferien. Jeg tror, det er de færreste, der har været igennem alt det, vi har anbefalet i år. Så nu, når vi ikke udkommer på næste mandag og næste mandag, så går man bare lige ind i noten på Facebook og kigger på alle vores mange anbefalinger og finder noget godt der. Der er så meget at vælge imellem.
0: Jeg har ikke engang været igennem det hele. Nej. Altså alle dine anbefalinger er simpelthen ikke nået det.
1: Jeg mangler stadig øh, noget af det, jeg skal i julen, det ved jeg. Det er, at jeg skal høre Radio Rental. Det skal du. Ja. Jeg kan godt lige lave en hurtig top 10 til dig over de ting, som jeg ved, du ikke har
0: nået endnu, som jeg har anbefalet, som jeg vil tvinge ned i halsen på dig. I lige
1: måde du. Ja. <laughs> I lige måde Ja. Fordi du har stadig ikke set When They See Us Nej. på Netflix, og det er så altså lidt en synd. Jeg ved det godt, og... Mit problem er, at det er lidt af
0: med vilje, fordi alle har snakket om, hvor pissehård den er. Ja, ja. Så jeg har simpelthen ikke kunne overskue det. Nej.
1: Men altså, der er også rigtig mange andre ting på den liste. Ja. Så det, kan der egentlig, det er sgu da måske en meget god idé, at vi lige giver hinanden en uh, top 10.
0: Ja, det er en aftale. Ja, lad os sige det. Men vil du
1: ikke give mig en uh, sag først? Jo, det vil jeg gerne. Den 2. september 1986 bumlede den kommunale landarbejder John rundt i sin traktor i en grøftekant ved Sønder Nissum i Vestjylland. Klokken var otte om morgenen. Hans opgave var at slå rørsiv og græs langs grøfterne på landevejen Engvej mellem Staby og Sønder Nissum, Et enormt engeområde i nærheden af Tvindhovedbasen ved Ulfborg. Og jeg kan faktisk læse mig til, at der stadig er godt gang i tvindaktiviteterne på den adresse, selvom der er stifter jo er gået under jorden i, ja. i Mexico. Det synes jeg er lidt interessant. Det er det. Nå, men John passede sit arbejde og slog græs og rør med sin traktor en såkaldt skorlægger. Det vil sige, at der var monteret en stor arm med en klipper for enden af traktoren. Dagen for inden havde han slået græsset på samme strækning, bare på den modsatte side af landevejen. Og hvad der virkede som en helt almindelig tirsdag på jobbet, forvandlede sig pludselig til at blive hårrejsende. For pludselig mærkede John, at det rungede i klipperen. Han stansede og løftede armen med klipperen op, så han inden fra førhuset kunne se, om der var et eller andet, der blokerede skærne. Mm. Måske en sten. Noget gjorde i hvert fald, at han ikke kunne slå græsset lige der. Men der var ikke noget, der sad fast i skærne, så i stedet bakkede han lidt for at se, hvad der lå på jorden i grøften, som havde fået klipperen til at runge. Og der var det så, at han fik øje på det. Et menneske. Lidet af en fuldstændig nøgen kvinde i grøften, som lå godt skjult i den høje bevoksning, så hun ikke kunne ses fra vejen. Det var først nu, hvor John havde slået græsset helt op til livet, at det kom til syne. Han noterede sig, at der ikke lå noget i nærheden, for eksempel tøj eller en taske. Der var ikke andet i den dybe grøft end det her lig. John fik hurtigt viftet en bil ind til siden, så de kunne køre til maskinstationen og slå alarm, og snart vremlede stedet med betjente og redder. Mens den afdøde kvinde blev løftet op på en borger, fik et hvidt klæde over sig og blev kørt direkte til obduktion på centralsygehuset i Holstebro, finkæmmet hundepatruljerområdet for spor. Landarbejderen John blev afhørt af politiet, og da han havde fortalt, hvordan han havde fundet livet, fortsatte han arbejdet med skorlæggeren langs den øde landevej. Okay, det er også rimelig hardcore. Er det ikke vildt? Ja. Han tog simpelthen tilbage på arbejde og fortsatte med at slå græs. Ja. Så kan, at man kan i hvert fald umuligt sidde og tænke på andet. Altså sådan, hvad finder jeg nu? Hvad er det næste, Nej. jeg finder, ikke?
0: Men jeg tænker også, at man stadigvæk er i sådan en eller anden tilstand af chok. Ja. Altså, så det måske ikke sådan rigtig synker ind, ikke? Det jo. tror jeg ville være min reaktion i hvert fald, hvis jeg og så så det.
1: Ja, og så samtidig, så lyder han egentlig også bare som en sindig øh, en, en vestjude, fordi han sagde sådan her til Ekstrabladet. Det var ikke lige den oplevelse, vi havde ventet herude på landet. Normalt er den slags noget, vi kun læser om i aviserne. Mm. Han fortalte også, at han mente, at kvinden alligevel snart ville være blevet fundet, hvis ikke han havde opdaget hende. jagten startede mandag på engene, så før eller siden ville en jæger eller en hund have opdaget livet, forklarede han. Mm. Obduktionen i Holstebro viste, at der var tale om en yngre kvinde i 30'erne, som var blevet dræbt ved kvælning, som følge af kraftigt tryk på halspulsoren. Der var ikke tegn på vold eller seksuelt overgreb. Allerede næste dag, 3. september 1986, kunne kriminalkommissær John Steffensen fra politiet i Holstebro fortælle pressen, at de vidste, hvem kvinden var, men at de ikke ville løfte for hendes identitet endnu. Dels fordi de pårørende ikke var underrettet om fundet, og dels fordi de med egne ord ikke ville spille et kort fra sig over for gerningsmanden. Politiet ville kun fortælle, at der var tale om en 35-årig kvinde, som var 169 cm høj og havde ligget i grøften i 10-13 dage. Og ifølge kriminalkommissæren var der altså grund til ikke at nævne hendes navn, fordi det måske kunne hjælpe gerningsmanden, som i forvejen havde et massivt forspring. Men kriminalkommissæren erkendte også over for Ekstrabladet, at der var tale om en vanskelig sag, hvor det tydede på, at kvinden var blevet myrdet et andet sted og senere smidt i grøften, hvor hun var blevet fundet. Hundepatruljerne havde ikke snuset sig frem til noget på findestedet, så pressen beskrev det som særdeles mystisk, at politiet så hurtigt vidste, hvem den dræbte kvinden var. Især med tanke på, at der ikke var efterlyste 35-årige kvinder i området, som passede på beskrivelsen af den afdøde. Altså der var ikke nogen, der var meldt savnet, som kunne være hende. Så pressen beskrev det som en gåde, at politiet allerede samme dag vidste, ja. hvem hun var. Kvinden blev fundet i et øde område i en grøft dækket af Siv. Når vi ikke kan oplyse mere, skyldes det, at vi forsøger at opklare, hvor kvinden blev dræbt. Vi får senere brug for pressen, men i dag vil vi ikke give morderen nogen ekstra fordel, lød det fra kriminalkommissæren. Han ville heller ikke afsløre, om der var tale om en kvinde fra egnen eller om hun var turist. Det var ikke usandsynligt, at hun kom fra et andet land, for i området fandtes der godt tusind sommerhuse og adskillige campingpladser og hoteller, som især var populære feriemål blandt tyskere, hollændere, svenskere og nordmænd. Mens pressen havde travlt med at forsøge at løse gåden om kvindens identitet, havde politiet travlt med at få de pårørende til at identificere offeret, så de kunne være sikre i deres sag om, hvem hun var. Fredag den 5. september, tre dage efter fundet af livet, fik politiet det formodede offeres søster og svore til at identificere hende. Det blev gjort via et foto, fordi et direkte lisyn ville være for makabert på grund af livets tilstand, det skrev dagbladet Holstebro, Stro og Herning. Og familien bekræftede politiets formodning. Det blev slået fast, at der var tale om 33-årige Elke Schwinzer fra den tyske by Oberursel, nordvest for Frankfurt. Både ud fra familiens positive identifikation, men også via tandkort og blodtype. Der var så godt som ingen tvivl fortalte Ernst Søndergaard, kriminalkommissær i Rigspolitiets rejsehold på et pressemøde i Holstebro den fredag. Rejseholdet var hurtigt blevet tilkaldt for at assistere lokalpolitiet og fem mænd ankom. Nu handlede det om at finde ud af, hvordan Elke var endt nøgen og kvalt i grøften på den ydende landevejstrækning. Jeg synes, det er meget interessant og en lille smule gådefuldt, at det blev beskrevet, at familien ikke kunne identificere Elke ved et almindeligt ligesyn, fordi det ville være for makabert på grund mm. af lidets tilstand. Fordi to dage inden var det jo blevet meldt ud, at dødsårsagen var kvælning, og at der ikke var tegn på ydre vold. Men tænker så... du ikke, at hun har ligget der i ret lang tid, ikke? Jo, så jeg tænker, enten så handler det jo om, at hun har ligget der så længe, at naturen har gjort sin ting, ikke? Ja. Men at det alligevel skulle være så voldsomt, at man ikke kan se ansigtet for at identificere, det synes jeg alligevel lyder vildt. Mm. Det kan jo også være, at det handler om traktoren, fordi Traktor John beskrev jo, at det rungede i hans klipper. Og det fik mig bare til at tænke på, at hun måske var blevet skændet af de her yeah. skær. Eller også var der tegn på ydre vold, som politiet bare ikke havde lyst til at dele med offentligheden, fordi det kunne være en oplysning, som kun gerningsmanden vidste. Yeah. Det er bare mig, der spekulerer, ikke? Men ja. det er jo som regel altid sådan, at politiet, når det er muligt, tilbageholder nogle detaljer, som kun drabspersonen kan vide, mm. så de kan bruge den oplysning i efterforskningen, ikke? Ja. Og måske ved en senere afhøring. Men du ret, det kan selvfølgelig også bare være den lange periode, hun har ligget der, der har sat sin spor, men at det lige frem blev beskrevet som for makabert det ved jeg ikke det sætter jeg bare ved nogle ting Det går grænsen igang.
0: går ligesom ikke det er jo bare altid fuldstændig forfærdeligt for dem der skal identificere en de holder af ikke en de har tæt på men hvis man så lægger det oveni, i hun har ligget der i lang tid at hun er blevet kørt over med en kæmpe græsulmaskine altså ja og... altså, så du
1: tænker også det kan være andet end naturen
0: ja jeg tænker at det er et godt
1: bud det her med traktoren Også, ja. ikke ja ja, ja. ja. Ja, men det her med, at hun havde ligget der længe, det er heller ikke helt usandsynligt, at der i hvert fald øh, var nogle spor efter det. For det var faktisk sådan, at Elke Svendsen var blevet meldt savnet den 20. august. Mm. Det vil sige lige godt to uger, inden hun blev fundet. Og det passede jo så også med, at obduktionen viste, at hun havde ligget der i 10-13 dage. Politiet havde fortalt pressen, at den afdøde kvinde var 35 år. Det tænker jeg, at efterforskerne meldte ud med vilje, så pressen ikke ville gætte, at der var tale om 33 år i Elke Schwenzer. Hmm. De ville jo gerne lige have noget arbejdsro, inden hendes identitet blev kendt, fordi de gik ud og sagde fra start af, at hun er 35 ja. men det var hun jo ikke. Nej, nej. Men det var jo rigtigt, at det var hende, de tænkte, det var. Ja. Så jeg kan kun forestille mig, at det var det, det handlede om. At de gjorde det med vilje. Ja. Yeah. Og pressen kunne jo så dermed blot konstatere, at der ikke var en efterlyst 35-årig kvinde i området, som kunne være den nøgne kvinde i grøften. Ja. Og det var jo derfor, de fandt det gået at politiet så hurtigt vidste, hvem der var tale om. Ja, ja. Men politiet havde selvfølgelig meget hurtigt en mistanke om, at der kunne være tale om Elke, fordi hun lige var blevet meldt savnet, eller 14 dage ja, ja. tidligere var hun blevet meldt savnet. Og det havde de hurtigt en mistanke om, ikke mindst, fordi hun som det eneste på kroppen bar en hvilesesring med inskriptionen Jürgen 6. i da hun blev fundet. Okay. Det var det eneste, hun havde på sig, det var den her ring. Mm. Den 20. august havde en tysk mand kontaktet politiet i Nørre Nebel for at fortælle, at hans 33-årige hustru pludselig var forsvundet i området. Navnet i vielsesringen var hans navn, og datoen var deres bryllupsdag. På pressemødet, hvor politiet løftede sløret for den dræbtes identitet kun få dage efter fundet af livet, havde de allerede talt med Elke Schwintzers ægtemand. 35-årige Jørgen forklarede ifølge følge Holstebro Stro og Herning, at han og Elke havde lejet et sommerhus i Hårstrup ved Nørre Nebel for at holde ferie i Danmark. Sommerhuset lå lidt mere end 60 kilometer fra det sted, hvor Elke senere blev fundet død. Det ville tage en times tid at tilbagelægge strækningen i bil. De var ankommet i bil fra Tyskland, en lille rød Renault af nyere model den 16. august 1986. Og tre dage senere, tirsdag den 19. august, var Elke lettere deprimeret, det fortalte manden til politiet. Men det var ikke noget nyt, sagde han. Det havde hun været før, og den aften tog hun nogle piller. Paret gik i seng ved 22-tiden, og Jørgen vågnede omkring klokken 3 om natten. Der opdagede han, at Elke var væk. Han gik straks i gang med at lede efter hende i stuen, hvor lyset var tændt, og derefter i resten af sommerhuset, men hun var ingen steder at finde. Han fortsatte med at lede efter hende i området omkring sommerhuset natten igennem og langt op ad formiddagen næste dag, men der var intet spor af Elke. Og derfor gik han til politiet i Nørnebel ved middagstid og meldte sin hustru savnet. Hun havde været iført en lyseblå morgenkåbe, hvide larmeskinstøfler og et guldur, fortalte han. Men ingen af delene blev fundet ved livet på findestedet. Politiet iværksatte en eftersøgning. Hvor omfattende den var, det ved jeg ikke. Men konklusionen var hurtigt, at de heller ikke vidste, hvor Elke var blevet af. Så den 24. august, altså fem dage efter, at elke var forsvundet, kørte Jørgen hjem til Tyskland igen. Okay. Ja.
0: Altså, det, jeg skal selvfølgelig ikke dømme at kender ikke hans omstændigheder. Jeg tænker jo bare straks, at jeg
1: Jamen, var ikke kørt hjem. Jeg tænkte også, at det var lidt hurtigt, mm. så jeg var lidt spændt på, om du... Om det, er det normalt? Altså, jeg ved om, jeg ikke. Re- om jeg reagerer? Ja, hvad, hvad du tænker om... Jeg ved om... ikke,
0: om der er noget, der er normalt. Jeg tror måske nok, at vi ved efterhånden, at der netop ikke er... Altså, man kan ikke dømme noget ud fra folks reaktion
1: Nej. på
0: de her ting, vel? Man kan jo bare altid forholde sig til, hvordan tror man, man selv vil reagere.
1: Ja, og der tænker man umiddelbart, at man ville blive der, til ja. man havde fundet den person. Ja. Og nok lige ringe hjem
0: og høre, at hun ikke var taget hjem, eller altså, ja. sætte nogen til at holde øje derhjemme, ikke? Men det ville ja. være min reaktion, og jeg kender jo ikke hans eller hvorfor han synes han skulle hjem øhm, overhovedet, vel? Men...
1: men der gik altså ikke ret længe fra, at hun var forsvundet, til han besluttede sig for at sætte sig ind i bilen og, og køre tilbage til Vest-Tyskland. Der var i høj grad brug for, at borgere med oplysninger i sagen henvendte sig. Derfor frigav politiet et billede af Elke Svinser og beskrev hende sådan her. 33 år, 169 cm høj, lidt kraftig af bygning og med mellemblond, halvlangt hår. Vi står med en drabsag uden spor og uden mistanke til nogen. Jeg vil derfor bede offentligheden om hjælp, blandt andet bede de mennesker, som eventuelt har fundet slåbrok, Larmeskindstøfler eller ur, om at henvende sig til politiet, fortalte rejseholdets Ernst Søndergaard på pressemødet. Politiet fortalte også, at man nu agtede at tage kontakt til tysk politi for at samarbejde med dem om opklaringen, men også med henblik på at afhøre ægtemanden igen i Vesttyskland men samtidig understregede politiet over for offentligheden, at man ikke satte ham i forbindelse med drabet. Men det må simpelthen have været af efterforskningsmæssige grunde, at man tidligt i forløbet kom med den udmelding, for det var under alle omstændigheder ikke sandt. Ikke længe efter rejste danske betjente til Vesttyskland for at tale med Jürgen. Det kom der ikke så meget ud af, han tilstod ikke noget som helst. Men i juli... 1987 blev han sigtet for drabet på sin hustru, Elke Svinser, men han blev ikke udleveret til Danmark. Og den sigtelse blev opretholdt de følgende fem år, indtil den simpelthen måtte droppes på grund af manglende beviser. I 1992 bestemte landsretten i Frankfurt sig for ikke at indlede en retssag mod Jürgen Svinser, og den 8. december 1992 skrev Berlingske Tidende så, at statsadvokat Peter Brønd Jørgensen fra Viborg havde besluttet at droppe drabsagen i stedet for at forsøge at få Jürgen Svenser udleveret. Beslutningen blev truffet på baggrund af beviset stilling, som mm. det hedder. Statsadvokaten havde simpelthen ikke nok på ham til at gå videre med sagen. Der var altså en stærk formodning om, at Jørgen var involveret i sin hustrus død. Ellers havde han jo ikke været sigtet for drab i fem år, vel? Mm. Men det kunne ikke bevises, og så var der ikke andet at gøre, end at droppe denne her sigtelse. Der var ikke andre mistænkte i kiggerden, så sagen blev lagt på hylden, og den samlede støv, og det gjorde den i 26 år
0: yeah.
1: indtil november 2012, hvor drabsager over hele landet blev genåbnet som følge af en ny DNA-teknologi. Og det har vi også talt om flere gange i forbindelse med, med de sager, vi har haft med her, og ja. talt om alle de sager, der blev genåbnet i 2012. Blandt andet øh, Kirsten Larsen-sagen fra Viborg, som jeg har fortalt om for bare et par afsnit siden. Ja. Og den her DNA-teknologi handlede jo om, at man pludselig havde mulighed for at lave en Fuld DNA-profil ud fra meget lidt materiale. Ikke? Mm. Og Elkesagen var altså en af dem, man besluttede sig for at genåbne. Visepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Kjelgaard, sagde i den forbindelse sådan her til Folkebladet Lemvi. Vi har set på, hvad vi havde af uopklaret drabsager. Det har vist sig, at vi havde to i politikredsen, hvor Elkesagen var en af dem. Nu skal vi i gang med at se, om kriminalteknikerne og retsmedicinerne kan trække så meget biologisk materiale ud af de effekter, som vi har i sagen, så det kan lade sig gøre at lave en fuld DNA-profil.
0: Men hun blev jo simpelthen fundet nøgen, og kun med den der ring?
1: Ja. Kommer jeg, der og, til det? Ja. Ja. <laughs> og så fortsatte han sådan her. Kommer der noget, så kan der komme en ny efterforskning, hvor vi skal finde ud af, hvilke roller de forskellige personer, der var involveret i sagen, har spillet. Men det er ikke sådan, at vi går i gang med at afhøre en masse personer igen. Det handler i første omgang udelukkende om at se, om vi kan lave en fuld DNA-profil. Og lige præcis det, du siger her, det er jo også det, jeg synes er interessant, fordi han taler om at trække biologisk materiale ud af de effekter, de har i sagen. Og jeg tænker også, hvad er det for nogle effekter, fordi hun blev fundet nøgen? Det er jo ikke noget med hvilesesringen at gøre. Så er det noget fra huset? Og så tænker jeg også, hvis mandens DNA... Så blev fundet på hende, altså det lykkedes at lave en DNA-profil ud fra et eller andet materiale. Ja, hvad skulle der så komme af det? Det kan han jo godt forklare, at hans DNA er på hende, ikke? Så jeg kan slet ikke se, at det skulle kunne bevise noget. Så skulle det være fordi, at man rent faktisk fandt en fremmed persons DNA på hende, ikke? Og kunne lave en fuld DNA-profil ud fra det. Men de har vel ikke overvejet dengang, vi har jo alligevel så langt
0: tilbage, ligesom at lave lave swaps på hende, altså tørre hende af. I 86. Ja.
1: Men det må man jo så have gjort, eller et eller andet, fordi i hvert fald havde de jo nogle effekter, som de mm. kunne kigge på igen i 2012. Ja. Så et eller andet har de haft, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det skulle være. Nej, okay. Om formålet med at puste støvet af så gammel en uopklaret sag på en tysk turist, sagde Michael Kjellgaard til avisen, at det for politiet handlede om, at retfærdigheden skulle ske fyldst, når man ligesom ved, at der går en gerningsmand rundt derude et sted. Og det synes jeg faktisk er meget rart at vide, ikke? Altså, at det handler om at få tilfredsstillet sine retfærdighedsfølelser, og det er ikke kun os, der har det sådan. Sådan har politiet det også, ikke? Ja. Og det er jo en god drivkraft, fordi ellers så ville man måske i sådan en sag her sige, den er gammel, den ja. er fra 86. Han er i Tyskland, ja, det er mistænkt. Ja, måske. Lad os lade det ligge, ikke? Men sådan fungerer det bare ikke med drab heldigvis, og det kan vi jo egentlig se i mange af de sager, vi fortæller om, synes jeg, at der er en stærk vilje. Altså der er en, en stor lyst, også en sådan, personlig lyst fra efterforskernes side til at få opklaret de her sager. Ikke? Ja. Men den nye DNA-teknologi her var desværre ikke det, der ledte til et gennembrud i sagen. Drabet er stadig uopklaret og bliver ikke længere efterforsket. Sagen er henlagt. Hvis der skal ske noget, så skal det være på baggrund af vidner eller nye oplysninger, ellers hiver man den altså ikke ned fra hylden. Så 33-årige Elke var på ferie i Danmark og endte nøgen og dræbt i en grøft, kun iført sin hvilesesring, og sagen er aldrig blevet opklaret. Det er så frustrerende. Ja, ja det er Men det Men også, jeg kan ikke se, hvad de skulle kunne gøre. Nej. De havde havde ham sigtet, og de forsøgte at bygge en sag op imod ham, men det kunne de bare ikke. Der var ikke nok. Nej, det er virkelig svært at se. Så kan man sige, hvad skulle ellers være sket? Jamen, det ved vi jo ikke. Og det er jo også det, ikke? Vi kan jo også godt sidde her og tænke, hvem skulle ellers have gjort det? Men men at han har gjort det, det ved vi bare heller ikke, fordi fordi det er den mest logiske slutning, ikke? Ja. Noget, der undrer mig lidt, det er, at politiet manglede at finde denne her lyseblå morgenkåbe og de hvide lammeskinstøfler og gulduret, som man formodede, at hun var iført, da hun forsvandt. Det var jo i hvert fald det, Jørgen sagde. Men Jørgen fortalte jo, at de lå og sov, og da han vågnede, var hun væk. Hvis hun havde iført sig de her ting, så var hun jo i hvert fald ikke blevet bortført fra soveværelset, så meget ved vi. Altså, der kom ikke en ind og tog hende for at dræbe hende. Fordi hun har jo ikke sovet med lammeskinstøfler og morgenkåbe på. Nej. Så han har jo bare opdaget, at de ting var i hvert fald væk, og det var hun også. Ikke? Det er derfor, han har sagt, at hun okay, har nok ja. iført sig de ting. Går jeg ud fra? Ikke? Jo
0: jo, fordi at hvis, hvis det er rigtigt, så har han jo i hvert fald
1: ikke set hende iført det som det sidste. Nej, det kan han jo ikke have, for de lå jo og sov, ikke? Mm-hmm. og så var hun væk. Og, og hvis de ting var væk, så ved vi jo i hvert fald, at der er to muligheder. Enten er det ham, eller også så forlod hun huset frivilligt i ja. før de her ting. Ikke?
0: Men hvad gik det ud på, det der med, altså nu nævnte du bare, hun tog piller. Ja. Det, det, det lyder jo, som om, man tager mange altså, med et formål og tage livet af
1: sig, ikke? Ja, nej, jeg tror, jeg tror egentlig ikke, at det skulle forstås sådan. Jeg tror mere, at det skulle forstås sådan, at han øh, forklarede, at hun var lettere deprimeret. Og så tog hun nogle piller. Altså hun har haft noget, noget medicin mod sin depression. Mm. En art, ikke? Og så gik de i seng. Og, og, og for mig lyder det jo sådan, at han forsøger at finde en forklaring på, at hun kunne have forladt huset. Men øhm. så forestiller den, altså prøv at udregne oddsene for risikoen for, at hun
0: af en eller anden grund, lige meget hvilken grund, forlader huset mm. i sin slåbrok, mm. at hun så lige præcis møder en gal
1: Morter. Det i var i Danmark i et sommerhusområde. Prøv hør, det var jo lige præcis det jeg vil frem til her, ikke? Fordi hvis det ikke er ham, så, så er den eneste anden forklaring at hun har iført sig, øh, hedder det en slåbrok eller en sloprok? Ja, vi siger morgonkube. Den eneste anden forklaring er at hun har iført sig tøflerne og morgenkåben og gulduret og så har hun forladt huset midt om natten, fordi hun var deprimeret og ude af sig selv og ville væk derfra. Men hvordan endte hun så nøgen og myrdet i grøften? Jamen så, så er det, som du siger, så, så skulle hun have mødt en fremmed ude i det her øde landområde. I øvrigt en time fra huset, men det kan jo have været hvor som helst du mødte personen, som så kørte hen derhen. Men hun skulle så have mødt sin mor der, øh, efter natten. hun frivilligt havde
0: forladt huset midt om natten. Og vi ved i forvejen, hvor, hvor, øh, altså, hvor lille risiko der er for fjerndrab, ikke? Og hun skulle så lige præcis have mødt denne her morderiske
1: person midt om natten i, i det her område. M- midt i et gudsforladt område, mm-hmm. hvor ingen befinder sig og er vågne på den tid. Jeg siger bare... At vi godt kan forstå det politiets mistanke. Vildt. Politiet havde en mistanke, og den forstår man godt. Han var den sidste, der så hende i live, og så stusser jeg jo også over, at han nævner det her med pillerne, og at hun var deprimeret. Fordi det er som om, at han forsøger at plante en tanke om, at... Jamen, hun er selv, hun er frivilligt gået ikke? Jo, men hun men har det i i hvert fald ikke... Hun er kvalt, nej. nej, hun har ikke begået selvmord ved at blive kvælt vel? Nøgen. Men,
0: det er meget men mystisk. hvor
1: blev de her ting så af? Det er også det. Fordi så kom jeg pludselig til at tænke på sådan, hvis det nu var ham, så øh, kunne det være, at der var noget blod og et eller andet, og så havde han skilt sig af med de ting, ikke? Men, men det giver jo heller ikke mening, for hun var blevet kvalt, Hvad og har der ikke er, andre ting. Hvad har vi
0: overhovedet og garanti for, at de ting eksisterer? at hun overhovedet har ejet den morgenkåbe og de tøfler og et gulur. Ja. Det er jo bare det, at han har sagt det, ikke? Jo. Jo. Så de kunne sagtens bare slet ikke eksistere, de ting, så der er heller ikke noget, man skal skaffe men, sig med. Men
1: hvad skulle, han, hvad skulle han få ud af at sige, at hun var iført det? Hvad skulle være... At hun er gået hjemmefra. Man går ikke hjemmefra, nøgen. Eller. Ja. Tænker jeg. Ja, det er rigtigt. Det, det ved vi jo faktisk ikke, om de ting overhovedet eksisterer. For det er jo mærkeligt, at det ikke er blevet fundet, ikke? Jo. Øh, men altså, han kørte jo også bare til Frank øh, hjem til Tyskland. Det er jo også utroligt, at han fik lov til det, ikke? Under en aktiv jo. efterforskning. Jo, det de er det.
0: har jo ikke haft nok til at kunne tilbageholde ham. Det er jo rigtigt.
1: Nej, men det var jo ikke ondt. Det var jo før, hun blev fundet. Han kørte jo før, hun var blevet fundet. Nå ja. Ja. Så det er jo hmm. derfor, at de ikke har, øh, har ja, tænkt over at ja, ja, tilbageholde ham. Ja. Nå,
0: den kommer til at drive mig til vanvid.
1: <laughs> ja, altså, ja. Nå, men jeg kunne læse i øh, dagbladet Holstebro, Stro og Herning, at øh, sagen blev omtalt som den anden morsag på et år, hvor en tysk kvinde var blevet dræbt og gemt bort i Vestjylland. Og så blev jeg også, tænkte jeg jo, hmm, hvad var den anden sag for en? Og den kender du i hvert fald godt, fordi øhm, det var Helga Kasu, som ja. du fortalte om helt tilbage i episode 25. Hun blev jo dræbt af sin mand, Hans Günther Hermann øh, Stumpe. Det er også kendt som Stumpe-mordet i Thy. Ja, det er rigtigt. Og det skete jo nemlig den 17. august 85, så næsten lige præcis et år tidligere. Og de var jo også tyske turister, ikke? I Vestjylland. I et sommerhus. Den sag var så bare en smule mere makaber, for ja. Helga blev jo faktisk fundet i adskillige dele over lang tid. Det var en arm her og et ben der, ikke? Og så blev hendes hoved og hænder aldrig fundet. Han ville simpelthen ikke ud med, hvor mm-hmm. han havde gjort af det. Og han blev i dømt livstid i uh, Tyskland. Det var anderledes tilfredsstillende. At han Men der var dybt. måske nogle flere spor der, ikke? Uh, jo, jo. Der her der er der ikke noget
0: blod, der er ikke noget... Uh, der var masser af arbejde med den, dengang, med det mor... Ja, her
1: jeg ved det ikke. Der er bare de de har de må også have, været altså jeg kan ikke, øh, det er jo faktisk sparsomt med oplysninger her, ikke? Og de må jo også have, været, have gennemsøgt sommerhuset. Ja, ja. Øh, men der har jo så ikke været noget. Men det har, også han også har været, jo også har haft lang tid til at rydde op. Det
0: har det har han, og hvis han har forladt sommerhuset, og det er et leget sommerhus, så har der været folk ind og gøre rent, der altså.
1: Ja. Men ja, lad os huske, at han var sigtet i fem år, men han er altså aldrig blevet dømt for det, så så han må stadig anses som værende uskyldig.
0: Men så lad os bare huske, at der er en kvinde, der har mistet livet, uden at nogen er blevet draget til ansvar for det.
1: Ja. Og, 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 og egentlig havde jeg det jo lidt sådan, når det sagde jeg også til dig, sådan, at det er, en, det er en lidt lille sag, jeg har med i denne her øh, uge, og jeg, og jeg kan egentlig ikke finde så meget. Men jeg er også bare sådan, det er en 33-årig kvinde, der kommer til Danmark for at holde ferie og ender nøgen og kvalt i en grøft. Mm. Det er et helt liv. Ja, men det er rigtigt. Men desværre så er det jo en af dem, hvor man bare føler sig ret overbevist om, at det kan. den bliver Nej, ikke aldrig det... opklaret, den, den kan ikke opklares. Det har jeg svært ved at se. Så skal det være fordi, at nogen ved noget, øh, at gerningsmanden har betroet sig til nogen. Eller... Gerningsmanden ser lyset og træder frem og indrømmer. Har vi overhovedet sådan nogle sager? Jeg synes... Mår gerningsmanden mange år efter træder frem? Og... Ja, og bare lige vil lette hjertet. Nej, jeg kan ikke lige komme på nogen. Det må vi lige, vi må lige i arkiverne og kigge. Fordi ja. det taler vi jo tit der om. var
0: øh, ham, der myrdede Gertrud, mens hun, han gravede hende op for at bestjæle hende i graven.
1: Gertrud, der ligger på ja. assistenskirkegården? Han betroede sig jo på sit dødslege til præsten. Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Så det kan ske. Good for him. Ja. Det, skal man sim- det er simpelthen øh, en regel. En regel.
0: Ja. ja. Nå, men du skal alligevel have tak for, at du fandt, hvad der var
1: at finde. Ja. Jamen selv tak, og det var faktisk det. Det var drabet på den tyske turist Elke Schvenzer. Hmm. Men øh, så har jeg til gengæld en
0: anderledes sag med, som har forgreninger. Angmas, hvis du gerne vil høre om den. Spændende. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har til tre gange hver og nu sidder vi her fast på E45.
1: Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom,
0: kom, bato. Kom, bato. Little. Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milchek eller Ullo Dark, en femmer. vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Lille Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner.
1: Rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Mindre bøvl, mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygme Profab'en på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygme, og vi er ikke farmatør.
0: En af de helt store film-juleklassikere gennem tiden hedder It's a Wonderful Life. Filmens stjerne hedder James Stewart. Og han var en særdeles produktiv skuespiller op gennem 40'erne, 50'erne, 60'erne og 70'erne. En af hans mindre kendte roller var som advokaten Billy Jim Hawkins i tv-serien Hawkins fra starten af 70'erne. Billy Jim Hawkins rodede sig ud i at undersøge de sager, han var involveret i som advokat for at komme til bunds i alle detaljer. Det bragte ham i dramatisk nærkontakt med mordere og forbrydere af værste skuffe altså sådan en spændende traditionel tv-krimi at putte sig til sofaen foran fjerneren. Det var præcis hvad familien Poulsen gjorde om aftenen anden juledag den 26. december 1975. er viste første afsnit af Hawkins Death and the Maiden, som de adapt havde oversat til Døden og pigen. Og familien, 40-årige Andre Poulsen, hans kone, deres to børn og Andres mor, børnenes farmor 68-årige Jenny havde taget stilling til en afslappende aften med spænding og mordere på sikker afstand i flimmerkassen,
1: mm-hmm.
0: mens de fordelt i lænestole og sofaer kunne fordøje julens tunge mad i familiens skød. Du har
1: simpelthen lige fundet dig en julehistorie her. Det er det simpelthen, men det er ikke en af de lykkelige af slagsen.
0: Nej. Klokken var omkring 23, og der var så småt snak om, at det var på tide at slukke fjernsynet og gå i seng. Der var alligevel ikke rigtig nogen, der syntes at kunne holde koncentrationen på døden og pigen. Stemningen var juledoven og afslappet, så alle trakten lige en smule for at finde energien til at rejse sig og gå til køjs. Klassiker. Pludselig lød der et kæmpe brag, og et af de store vinduer i stuen, der gik fra gulv til loft, sprængtes, da tre skud udefra gik gennem den store mm. glasrude. Ej. To skud ramte en slukket lampe, der hang ned foran vinduet. Det tredje skud ramte væggen. Familien Poulsen kastede sig redselslagen til gulvet og gemte sig bag stole og sofaer. Der gik kun ganske få sekunder, så lød der endnu to skud. Denne gang gennem stuevinduet på den anden side af huset, og familiens gemmesteder var nu nytteløse. Femte og sidste skud ramte Jenny Poulsen i ryggen, og hun døde få minutter efter af indre blødninger. Mm. Der gik et øjeblik, hvor familien Poulsen var lammet af chok. Så fik Andrea fat i telefonen og ringede til alarmcentralen hos Hillerød Politi. Der blev skudt gennem vinduet. Nu går vi i kælderen, lød det kort, kontant og chokeret til vagthavene i den anden ende. Ej, hvor er det voldsomt. Den dramatiske udmelding om et aktivt skyderi gik ud til alle patruljevogne i Nordsjælland og det meste af Storkøbenhavn. Inden for 10 minutter dukkede der beredskab op i skudsikre Veste med hunde- og maskinpistoler og begyndte en systematisk og aktiv eftersøgning af hele villakvarteret Blåstrød, hvor familien Poulsens hus lå. Det nærliggende fredede område Drabæk-Mose og de militære øvelsesområder, der hørte under høvel til kaserne, blev gennemsøgt, men uden resultat. Gerningsmanden var som forduftet. Kort efter midnat ankom politiets teknikere til huset og gik i gang med først de indledende undersøgelser og så en grundig gennemgang af gerningsstedet. Et erfarent hold, som ifølge Ekstrabladet bestod af folk fra centralbyrået, Chefen for rejseholdet vise politiinspektør Søren Lundgren Larsen og fra Hillerød Politi kriminalkommissær Ove Olsen og politimester Jørgen Skat Rørdam, tidligere efterretningschef. Udover 15 lokale betjente fra Hillerød Politi blev 15 efterforskere tilknyttet for rejseholdet, så det er altså et enormt hold, der er i gang ja. her, ikke? Ja, ja. Det første spørgsmål, alle stillede sig selv, var, hvem vil en 68-årig farmor til livs? ja. Gardinerne for det vindue, det dræbende skud kom fra, havde været rullet ned, så var det måtte mere sandsynligt, at gerningsmanden havde et andet offer i tankerne end Jenny, da han tilsyneladende i blinde skød ind gennem det vindue på villagen på Drabæksvej. Der var ikke mange spor på selve gerningsstedet, et enkelt fodaftryk, og så blev der fundet tomme patronhylstre uden for huset, der stammede fra 9 mm ammunition. Teknikerne konkluderede, at patronerne stammede fra en Valter P-38, en pistol, der almindeligvis blev benyttet af det tyske politi og tyske underofficerer under besættelsen. Ammunitionen var sandsynligvis produceret i Danmark omkring 1960 og var af samme type som den, det danske forsvar brugte. I dagene efter drabet blev mere end 200 naboer i området afhørt. Området husede en del kaserner, Høvelte, Sjælsmark og sandholm og villekvarteret i Blåstrød var derfor beboet af en stor procentdel af militærfamilier. De første til at blive afhørt var selvfølgelig dem, der var registreret som ejere af en Valter P38. Alle i Blåstrød var vagtsomme og opskræmte. Unavngivne personer udøvede telefonterror på områdets beboere, nogen fandt det i tiden lige efter drabet underholdende at ringe til militærpersonel og tro med, at den næste, der blev skudt, ville være en officer. Nej. Politiet prøvede at berolige med, at det nok bare var drenge streger, men områdets fik tilladelse til at bære håndvåben uden for tjeneste-tiden. Wow. Men det kunne vel også være gerningsmanden, eller hvad? Det ved man ikke noget om på det her tidspunkt, Nej. vel? De lokale drenge mistede herefter trangen til at afprøve årets nytårsfyrværkeri og skabe unødige høje knald i et område fyldt med nervøse officerer med lette tjenestevåben. Ja. Politiet efterlyste oplysninger, der kunne hjælpe dem med at kortlægge, hvordan gerningsmanden var kommet til og fra gerningsstedet. Det kom frem, at nogen havde set en mand på cykel, andre havde hørt en bil gasse op. Men noget konkret var der ikke at arbejde med for politiet på dette her tidlige tidspunkt. Senere blev der udløjet en dosør på 15.000 kroner for oplysninger, der kunne føre til en opklaring af sagen. Politiet ville ikke lægge sig fast på den ene teori frem for den anden. Men to teorier fik i starten første prioritet. Teori nummer et. Et drab uden motiv. Begået af en sindssyg og skydegal person. Mm. Teori nummer 2. Jenny havde ikke været det tiltænkte offer, men derimod hendes søn, André Poulsen. Teori nummer to indeholdte ikke bare ét, men to hævnmotiver. Det første hævnmotiv mente politiet kunne bunde i et en forretningseventyr, som André nogle år før havde været direktør for. I 1970 havde André været blandt initiativtagerne til et Tivoli-projekt på Costa del Sol i Spanien, Investorer blev lovet et skyhøjt afkast, men projektet kuldsejlede og rigtig mange mennesker mistede rigtig mange penge. Måske lå motivet til drabet gemt her. Det andet hævnmotiv kunne have til grund i en færdselsulykke, som Andres bil havde været involveret i, også i Spanien, også fem år før. Tre unge blev dræbt og to alvorligt sårede. Føreren af bilen var Andres compagnon i tvivl, men bilen var registreret i Andres navn. Compagnonen flygtede fra sin sigtelse for spirituskørsel til Danmark og blev aldrig stillet til ansvar. De pårørende tilbage i Spanien havde kun bilens registreringsnummer, der altså pegede på André, ikke førens navn, og måske lå motivet til drabet gemt her. Mm-hmm. Sideløbende med, at politiet efterforskede de angivne teorier, fortsatte undersøgelserne af gerningssted og nærområde. Politiet vil især gerne finde gerningsvåbnet. Soldater fra Ingeniørregimentet i Farum gennemsøgte hegn med en minesøger uden resultat, og efterforskere med hjælp fra folk fra kommunen undersøgte kloakkerne i området også uden resultat. André Poulsen svor, at han og familien ikke havde nogen fjender. Ingen, der ville ham til livs. Men på et tidligt tidspunkt i efterforskningen kom det frem, at han godt et år tidligere havde indgivet en anmeldelse om en mystisk hændelse til politiet i Hillerød. En tidlig morgen, da han var trådt ud af sin hoveddør, var han gået lige ind i en død hund, der hang ned foran døren. Ej, hvad? Et mishandlet hundelig, med overskåret hals, var hængt op foran familien Poulsens hjem. Og på trods af, at øh, det aldrig var blevet opklaret, hvad den rituelle hundeoffring gik ud på, var der ingen i politiet, som forestillede sig, at det var en venlig hilsen. Hvor lang tid inden drabet var det? Et år. Nej, hvor er det uhyggeligt. Så det var jo nok nærmere en trussel, eller set i lyset af drabet på Jenny, et varsel. Politiet lavede en liste over de 456 investorer, der havde mistet penge i Costa del sol Tivoli, og sammenholdte den med blandt andet, hvem der havde våbentilladelse og hvem der havde været i landet på gerningstidspunktet. Andres Kone havde en specifik mistanke til en. En mand, der også stod på investorlisten. Han havde flere gange før kontaktet familien privat og været meget aggressiv, frembrusende og vred over at have mistet over 100.000 kroner, og politiet var enige i, at det ville være værd at snakke med ham. 45-årig Josef Kowalczyk, oprindeligt fra Polen, men bosat i Danmark de sidste godt 15 år efter at have fået asyl som politisk flygtning. Nu boede han hos en dansk kæreste på Østerbro. Mandag den 29. december mødte politiet op hos Josef med en rensagningskendelse. Josef nægtede at kende til drabet på Jenny, men da politiet undersøgte den bil, han brugte, fandt de en 9mm pistol og 30 patroner og et stort beløb i kontanter. Politiet kunne heller ikke lade være med at undre sig over det tilfælde, at hundeoffringen foran familien Paulsens hus var en kopi af et gammelt polsk ritual for varslingen af hævn. Hey. Pistolen viste sig ikke at være morvåbnet. Alligevel blev Josef fremstillet i grundlovsforhør tirsdag den 30. december, hvor dommer Lis Lauritsen varetæksfængslede ham i syv dage.
1: Men hvad havde de på ham i princippet?
0: Ja, han blev jo så i hvert fald sigtet for overtrædelsen af våbenloven, fordi det var ikke en, en mm. pistol, han havde tilladelse til. Han ankede med det samme til landsretten, som omstøtte fængslingen, og allerede ved middagstid onsdag den 31. december blev han løsladt igen, så de havde altså ikke nok på ham. Politiet blev samtidig mere og mere interesseret i at identificere den mand, vidner havde set på cykel kort efter at have hørt skuddene. Han var blevet set i retning væk fra familien Poulsens hus af Parkvej, Manden blev beskrevet som 175 cm høj mellem 30 og 40 år, iført mørk frakke og en hat med skygge hele vejen rundt og øreklapper. Trods utallige henvendelser gennem pressen var ingen cyklist endnu kommet frem. Et ungt ægtepar havde noteret sig cyklistens noget aparte opførsel, da de havde passeret ham på en sti, der forbinder Drabæksvej og Sandholmgårdsvej. Han var kommet kørende uden lys på og var så stoppet op og havde dækket sit ansigt, da de havde passeret ham. Da de var
1: kommet forbi, var han så stedet op på sin cykel igen og var fortsat. Og det var denne her cyklist, de så havde efterlyst? Ja, det var det. Og det er jo, som vi også talte om for ikke så lang tid siden, altid så underligt, når vidner, der bliver efterlyst, ikke melder sig.
0: Der er ikke nogen i det her område, som ikke har vidst, at... Der var en cyklist, der blev efterlyst. Nej,
1: det er sådan en af de der sager, hvor alle følger med. Efterforskningen
0: i nærområdet i Blåstrød støttede på en smule held, da to drenge den 30. december indleverede et pistolhylster, som de havde fundet i en have på parkvej, kun 300 meter fra gerningsstedet. Teknikerne kunne hurtigt bekræfte, blandt andet ved at analysere slidmærker, at hylsteret passede til en Valder p 38 Mm. Altså den samme som morvåbnet. Mm. Det gjorde det overordentligt interessant at gå videre med at undersøge omstændighederne omkring hylstret. Det viste sig, at en nabo havde fundet hylstret allerede den 27. december, men han havde ikke tænkt over, at det kunne have nogen sammenhæng med drabet på Jenny, og han lagde det derfor bare fra sig i hækken. På den måde tænkte han, kunne de børn, der havde tabt det, nemmere at finde det igen. Politiet frigav et billede af pistolhylsteret til pressen med en besked om, at der var frit lejde, hvad angik den tilhørende pistol, som de ledte efter. Og ifølge Ejgil V. Knudsen fra rejseholdet startede det en lavine af henvendelser, som skulle vise sig meget interessante. En dørmand fra et værtshus i København kom frem og gav politiet navnet på en mand, som han sagde, han havde fået en Valder P38 af, i præcis det hylster. Politiet opsøgte den mand, og han fortalte, at han havde fået hylster og pistol fra en tredje mand. Denne mand kunne politiet ikke umiddelbart afhøre, for han sad i fængsel i Algeriet. Men hos hans familie fandt man materiale, som teknikerne kunne bevise havde været brugt til at fremstille hylstret. Så nu har man altså ah, lavet sådan en kæde hvor af er det, det her hylster og ejerskab af den her pistol også, ikke? ja. Dørmanden fra København havde på et tidspunkt haft pistolen til repression, og i den sammenhæng havde han taget et billede af den, hvor man tydeligt kunne se serienummeret 3776V. Han kunne yderligere byde ind med, at han havde givet pistolen videre til en polak. Ham fandt politiet i arresten i Holstebro. Han indrømmede, at han havde haft pistol og hylster, men fortalte, at han havde tabt den i et pokerspil til en anden polak. Nej. Denne mand var også til at finde, og han kunne fortælle, at han havde solgt den videre for 1000 kroner til ingen andre end Josef Kowalczyk. Selv samme mand, som man havde måttet løsladet den 31. december 1975.
1: Undskyld, men det er jo nærmest taget ud af et eller andet detektiv tegneserieblad. Ja, næsten.
0: Altså den her lange kæde af, yeah. nej, I yeah. nej, I skal snakke med ham, nej, I skal snakke med ham, nej, I skal snakke med ham, og så yeah. videre, ikke? Politiet havde ikke sluppet mistanken til Josef Kavalcek, da det var mislykkedes dem at få ham varetægtsfængslet lige efter mordet. Nu ville de især gerne snakke med ham igen. Han blev anholdt igen den 22. januar 1976 og sigtet for drabet på Jenny Poulsen.
1: Blev han egentlig også sigtet for drabet første gang, eller var det kun det her med pistolen og nogle andre ting, de havde været nået Ja, til som at... jeg har kunne læse det, så blev han ikke sigtet for Nej. drabet første gang. Men man kan godt blive sigtet øh, for det samme to gange, ikke?
0: Jo, men du kan også opretholde en sigtelse, selvom du ikke bliver varetægtsfængslet. Så du behøver ligesom ikke at sigte af flere omgange. Du kan godt bevare den sigtelse. Ja,
1: jeg kom bare lige til at tænke på Elke igen. Ja. Øh, fordi nu er sigtelsen mod ham jo øh, droppet. Ja. Men hvis de nu fandt nye beviser, som gjorde, at de kunne øh, starte en sag mod ham... Ja. Så kunne det han jeg, vel godt blive sigtet igen. Det mener jeg ikke, der er noget problem med, men Nej. der må
0: vi lade os rette, hvis der sidder nogen, der er klogere. Ja. Under afhøringen forklarede han, hvordan hans aften havde forløbet, og på trods af, at politiet ikke kunne få hans tidsangivelser til at holde, og at hans forklaring ikke stemte overens med hans kærestes forklaring for samme aften, så blev han den 23. januar igen løsladt af retten, som vurderede, at der stadig ikke var nok beviser mod ham. Anklageren ankede til landsretten og prøvede at få dommeren til at opretholde fængslingen, til anken var afgjort, men det blev afvist. Her gør Andres Compagnon fra Spanien en lille, mærkelig entré i sagen igen. Som jeg fortalte tidligere, så flygtede han fra anklagen om spirituskørsel i Spanien, for efter at have forårsaget en ulykke, der dræbte tre og sårede to. Efter at Josef Kováltek blev sat fri for anden gang, blev han nemlig, altså andres Kompagnon, så gal i skralden, at han opsøgte dommeren privat for at overfuse hende på grund af hendes beslutning. Hvad? Efter han havde overfuset hende, så kørte han derfra, og der blev han så stoppet af politiet og knaldet for spirituskørsel og måtte tilbringe en nat i detentionen.
1: Så... Er du sikker på, at det ikke er et uh,
0: filmmanuskript, du har uh, fundet materiale fra? Noget, noget, jeg har skrevet. Jeg har lavet et filmmanuskript. Du har lige opdaget ja, et eller andet? ja. Politiet gav ikke op. De var mere og mere overbeviste om, at Josef Kvalchek var deres mand. De skulle bare bevise det. Det var et enormt efterforskningsarbejde, og med en dommerkendelse i sagsmappen undersøgte politiet alle Josef Kvalcheks økonomiske forhold. Efter løsladelsen den 23. januar havde han haft travlt. Han var rejst ud af landet på et falsk pas og politiet frygtede, at han havde haft mulighed for at skjule vigtige beviser i bankbokse i Tyskland og Schweiz. Den 23. februar udstedte retten i Hillerød igen fængselskendelse af Josef Kavalchek. Fredag den 26. februar blev Josef anholdt igen. Lørdag den 27. februar 1976 er vi nu, blev han fremstillet i sit tredje grundlovsforhør. Josef nægtede stadig alt og nu var hans hukommelse i midlertid også et problem. Han medgav, at han havde været rejst ud af landet. Han fortalte, at han havde taget toget til Hamburg, efter han var taget til Gran Canaria. Men han kunne ikke huske hverken hotel eller rejsebyrå, og det var ikke muligt for politiet at finde ud af præcist, hvor han havde været henne og hvad formålet med rejsen havde været. Men ved dette grundlovsforhør var politiet bedre forberedt, og Josef blev varteksfængslet i ni dage. Dagen før fængslingen udløb blev den forlænget med fire uger. Politiet begyndte altså at samle trådene til rettens tilfredsstillelse. Josefs forklaring begyndte også at ændre sig. Ved endnu et retsmøde i den lange række af retsmøder fremførte politiet den 10. marts nu et vidne, der indrømmede, at han flere gange havde været med ude i området ved Blåstrød for med en primitiv hjemmelavet metaldetekter at søge efter pistolen i dane, efter drabet på Jenny Poulsen. Det nye vidneudsagn fik, sammen med de mange vidner, der havde sådan kædet pistolen til den mm. mistænkte til Josef, det fik Josef til at ændre forklaring. Nu forklarede den 45-årige Polak, at ja, han havde købt pistolen for 1000 kroner, men det var på vegne af en anden, der gerne ville skræmme André på grund af hans rolle i det kuldsejlede Tivoli-projekt. Han havde givet ham pistolen og vist ham, hvor André boede. Selv samme mystiske person havde også i dagene efter drabet for gavestov sendt Josef ud og ledet efter pistolen, altså med den her hjemmelavede metaldetektor. Han, altså den mystiske mand, havde fortalt Josef, at han blev så nervøs, da alle de blå blink dukkede op, så kort tid efter drabet, at han havde smidt pistolen fra sig i en have i en sort plastikpose. Men han vil ikke navngive den her person? Han vidste ikke så meget om den her hovedmand. Han vidste, at han også havde tabt penge på projektet på Costa del Sol. De havde mødtes på Hotel Dangleterre under et investermøde. Han var dansk-svensker og cirka 30-40 år gammel. Josef kunne fortælle politiet, at det var korrekt, at gerningsmanden havde flygtet på en cykel. Han var flygtet ind af Hillerød landevejen, hvor han havde præget en taxa. Og det var alt, han vidste, sagde han. Så nej, ikke noget navn. Men se, det var jo slet ikke Josef, sagde han. Det var en helt anden ukendt mand, der havde affyret skuddene. Det er den nye forklaring. Den hjemmelavede metaldetektor blev fundet hos Josefs kærestes bror, og politiet meldte ud til offentligheden i Blostred, at de skulle kigge ekstra godt efter i deres haver, men de skulle være forsigtige, for pistolen kunne godt være let. 11. marts var der bid i en have kun få meter fra gerningsstedet og mindre end 100 meter fra, hvor de to drenge få måneder før fandt hylstet. Politiet havde efter Josefs egen udsagn om den mystiske gerningsmand let efter pistolen i et område med hunde, men uden held. Så havde de taget Josef med til påvisning på stedet, og han havde forklaret, hvordan gerningsmanden havde fortalt ham at han først havde smidt pistolen til højre og så lidt efter smidt hylstret i en have til venstre. Derefter tog det kun politiet kort tid at indkredse eftersøgningen og finde gerningsvugnet. Da de fandt det, lå det ganske rigtigt i en sort pose, som Josef havde sagt, at det ville. Alligevel var den blevet godt rusten. Pistolen var tom og altså ikke lat. En Valder P-38 kan indeholde 10 skud. Gerningsmanden havde kun puttet 5 kugler i men havde brugt dem alle, og med den allersidste kugle havde han ramt 68-årige Jenny Poulsen i ryggen og dræbt hende. Mm. Mandag den 23. maj 1977 indledte et nævningsting i København, sagen mod Josef Kavalcek, sigtet for drabet på Jenny Poulsen anden Juldag i 1975. Køb af gerningsvåben, altså han havde været ansvarlig for det våben, der dræbte Jenny, to gange dokumentfalsk af pas, Tyveri af en damecykel og overtrædelse af valutabestemmelser. Josef nægtede sig skyldig i drabet, men erkendte de andre sigtelser. Og han holdt så samtidig fast i sin historie om den her mystiske her X. På trods af, at politiet havde fremvist billeder af alle investorer til Josef, var det ikke lykkedes ham at udpege den mystiske mand, som han beskyldte for at være hjernen bag planen og musklerne til selve gerningen. Dommen faldt fredag den 24. juni 1977. Josef Kavalcek blev frikendt, men blev erklæret skyldig i medvirken til drab, samt skyldig i de andre tiltaler. Dommen lød på otte års fængsel. Både Josef Kavalcek og anklagemyndigheden ankede dommen. Natten til mandag den 15. august 1977, altså inden anken blev afgjort, savede Josef Kavalcek træmmerne over i sit vindue i sin celle i Vesterfængsel, og firede sig ned med sammenbundne laner. Han brugte ligeledes et tov lavet af laner til at komme over fængselsmuren. Han var på fri fod i to dage, før han blev genkendt af en stationsarbejder på Helsingør Station, som tilkaldte politiet.
1: Ej, hvor ja,
0: Højesteret skærpede straffen til 12 år tirsdag den 6. december 1977. Og inden jeg lige vil bede dig om at fortælle mig, hvad du tænker om den dom, nu reagerede du også før, ikke? Så vil jeg lige fortælle dig om en detalje, som jeg fandt i to forskellige bøger af to forskellige forfattere, men som jeg ikke har kunne finde noget som helst spor af i pressedækningen. De skriver, at teknikerne fandt glas i noget af Josef Kavalchecks tøj. Glas, som de kunne bevise, kom fra de vinduer hos familien Poulsen, som splinterede, da der blev skudt igennem. Mm-hmm. Så skulle men altså, han jo stået virkelig tæt på. Hvis det kunne bevises, så er man vel så tæt på, man kan komme på at bevise, at Josef Kavalcik var på gerningsstedet, da skuddene faldt, eller hvad? Ja. Ja. Men hvis det er tilfældet,
1: hvorfor ender de så med at dømme ham for medvirken til drab og ikke drab? De har jo tænkt, at indigerne er der, ja. men vi kan bare ikke bevise, at han stod der, og at det var ham, der trykkede på aftrækkeren. Nej.
0: Men det er også derfor, jeg ikke oprindeligt har taget det med, fordi normalt ville så noget altså også være kommet frem i
1: pressedækningen, ikke? Jo, måske. Jeg tænker bare, at han skulle have stået virkelig tæt på vinduet, hvis ja. han skulle have fået glasdumper på sig. Altså, hvis de her
0: splinter, glasblinder har været på hans tøj, så har han stået tæt på, ikke? Ja. Og så blev dommen jo skærpet til at lægge sig op ad strafferammen for drab. Men han havde jo så selvfølgelig også, ifølge sin egen forklaring, næsten gjort alt andet, end at trykke på aftrækkeren, ikke? Ja. Han havde skaffet pistolen, han havde vist her X, hvor andre boede. Han havde jo også været med til efterfølgende at prøve at bortskaffe beviser eller finde pistolen igen, ikke? Altså det har han jo selv indrømmet, kan man sige. Og, der,
1: og alt det der med hunden, jamen, der er simpelthen så mange ja. omstændigheder, der gør, at det kunne han selvfølgelig ikke løbe fra, det kom, og det kom han heller ikke til. Så taxeringen er selvfølgelig efter, ikke? Ja, ja, og de har bare så ikke følt, at de kunne bevise, at det Nej. var ham, der trykkede.
0: Nej. 12. juni 1978 forsøgte Josef Kavalcek at flygte fra statsfængslet i Vridslyse Lille. 3. juli 1978 brugte han en hjemmeladet bådshage, vejer, altså det må være metal, snor, sko, hammer og hjemmelad, et hjemmeladet stativ til at flygte fra Vridslyse Lille. Flugten var indviklet, Olsen-banden-style og omfangsrig, og der blev i gang sat en intern undersøgelse, som skulle give svar på, hvordan det var lykkedes ham at flygte, og flygte på den måde.
1: Og det kunne de jo have regnet ud, at han ville prøve på. Nu har han ligesom Gjort slået fast, at han er en flugtkonge. Ja, ja. 18. august
0: 1978 var flugten slut, og Josef Kavalcek blev sat tilbage bag trammer. 19. maj 1979 forsøgte... Josef Kavalcek er flygtet fra Vedsløse Lille sammen med to andre fanger, men det opdaterede sikkerhedssystem fangede dem, inden de nåede uden for murerne. 14. december 1981 var den gal igen. Josef Kavalcek flygtede fra sikringsanstalten ved Hersted Vester. Politiet kategoriserede ham på det her tidspunkt som ekstremt farlig og offentliggjorde to billeder af ham, et med og et uden top, så det vil være nemmere at genkende ham. Det lykkedes ham at være ude i friheden i ni måneder, hvorefter han uden forklaring meldte sig selv igen. Måske var der nogen efter ham? Politiet var i hvert fald efter ham, kan man sige. <laughs> ja. I 1982 der fandt jeg en artikel, hvor at, øh, politiet nu havde ham på top 10 over farligste ah. forbrydere. Ej. Det her har altså været den mest sindssyge sag at dykke ned i. Ja. Det er sjældent, at jeg oplever så mange forgreninger. Vi snakker huller, jeg kunne have hoppet ned i, om mystiske X, svenske mafiabosser, bombeterre mod Tivoliet på Costa del Sol, hele Tivolisagen i sig selv og ja. sagsanlæg om bedrageri, anmeldelse om, at Josef Kavaltjek blev tæsket i fængslet af de ansatte efter sine flugtforsøg, de domme, dem der hjalp ham, flygte, fik morforsøg begået af dem, han prøvede at flygte med, og meget, meget mere. Altså de her grene, der bare skiller ja. sig ud fra den her sag. Og jeg kan bare ikke glemme den der hund, Nej, den, der den hang hunden, foran altså. døren. Det er helt tosset, så mange ting, man kunne være hoppet i og have, og have fulgt ja, i en uendelighed. Ja, ja. Ikke? Men realiteten er, at Josef Kavalcek blev dømt for medvirken til drab på Jenny Poulsen. Mm. Og selvom han fik en straf, der tidsmæssigt mere afspejler en drabsdom, så er ingen dømt for drabet på Jenny. Politiet har meldt ud, at de har opgivet at finde hr. X. Altså dermed, at de ikke tror på, at han findes. Ja. Men sagen den er jo så uopklaret og et fuldt dokumentarhold værdigt. Ja, så vi kan høre mere om den en dag. Og lykkedes det ham så at flygte til sidst? Jeg har ikke kunne finde flere flugtforsøg. Nej. Det
1: var det sidste, jeg kunne finde der i 81. Altså, hvis han nu bare lige havde holdt sig i ro, så med øh, sådan, som det er i Danmark, så kan man jo komme ud øh, mange år tidligere, ja. så, øh, ja, så kunne han jo faktisk være blevet løslat omkring den for. tid, hvor han gjorde det sidste flugtforsøg. Det er helt tosset Men der er bare, og sådan er der er bare nogle fanger, de har bare sådan en lang historik af flugtforsøg, de kan bare ikke, øh, det skulle også, ja... Det, det, hvis man øh, ikke kan sidde stille, så er det dumt at, øh, at sørge for, at man kommer i fængsel. Så går tiden med at planlægge sådan et flugtforsøg, ja. ikke? Sidde og flette
0: laner og metalvejer og finde ting, man kan sætte sammen til et stativ. og ja. Noget skal jo tiden jo gå med. Men er det ikke? Er oh, det tosset? Jo, jo,
1: det er da helt skørt. Havde du hørt om den før? Nej, det har jeg ikke. Og hun var jo en, et uskyldigt offer i alt det her. Fuldstændig. Hygger, familie, anden juledag altså... Ja, man ligger bare slænger sig på sofaen en anden jo i en ja. f- Chips og
0: chips og brugt sovsalt. Ja. ja,
1: og så er der fandme et skud igennem
0: vinduet. Sidder lige og ser en krimi, og så sker det
1: i dit liv lige nu, ikke? Det er, det må være så uvirkeligt. Så uvirkeligt og så uhyggeligt. Traumatisk fordi du, for alle. Du aner altså det der med, det kommer udefra. Du aner ikke, hvem det er, ja. og du ved ikke, om der kommer en skydegal person ind igennem døren eller vinduet. Og så ved hjemmet. du reelt ikke, tror jeg.
0: Lige med det samme, hvad der er, der sker. Nej, 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 Der var et enkelt sted, der var bemærket, at de troede først, at det var knald fra pejsen. Ja, Altså
1: det er jo igen det der med, at hjernen forsøger at finde den mest sandsynlige og forklaring. Og vi er midt imellem
0: jul og nytår, alle i gang med at afprøve Følverkeri. kineser. Og, ja, og, ja.
1: Det kunne lige så godt være noget udefra, ikke? Ja, ja. Så i første omgang handlede det vel ikke om, at de sådan søgte dækning og tænkte, shit, jeg skal undgå at blive skudt. Der var det måske mere forvirring og... Og hvad var det? Og det lød
0: som om, at det hurtigt gik op for dem, fordi så, så springer hele den her. De havde sådan nogle guld til loft vinduer sådan en helt svale gang rundt mm. omkring huset. Ikke? Så hele vinduet smadrer jo, mm. og så tror jeg bare, at din krop tager over og kaster dig ned bag det nærmeste, du kan finde. Altså, ja.
1: Og så alligevel øhm, hun så ramt. Ja. Og et skud var simpelthen nok.
0: Ja, det er simpelthen så trist. Det er det altså. Men
1: ja, der er et hold der burde gå i gang
0: med den. Ej, puha, det var action det må man sige. Ja, er du gal. Jeg var også helt øh, jeg var helt forpustet, da jeg var færdig og sad og tænkte, nej, jeg burde også ned ad den sti og den sti og den sti, men øh. hvad var hans mål?
1: Jamen det var jo så hævn. Men det ja, var også Men det. hvad var det sådan konkrete mål i den situation ville han dræb.
0: Det er også det, fordi han skyder ind gennem et vindue, ja. hvor der hænger gardiner, for og han kan reelt ikke se. Nej. Og ved test, politiet havde lavet med gardinerne, så kunne man se skygger altså udefra. Og når man kiggede ind, selvom der var et gardin, så havde man kunne se skygger. Ja, og han skød jo også flere gange, så det er jo ikke bare en enkelt, måske lige Nej, lærte. Nej. Øh, Jenny øh, kravlede hen langs gulvet for at komme hen til de andre. Ikke? Så han har set noget bevægelse, og det har han altså specifikt prøvet at ramme, den der har skudt. Så der er så mange ting, altså, man ligesom kunne gå, kunne gå ind i her. Ikke? Han har i hvert fald den, der har skudt, har ønsket at gøre skade. Om han har ønsket at
1: dræbe, det ved man jo ja, så det ikke. Ja, det lyder ikke som om, at det kun handlede om at skræmme sig. Også når man affyrer flere end et jo. Ja. Altså. Wow. Men altså, ja, ja, wow.
0: Helt ærligt. Det er sindssygt. Det er gangster i Danmark, du. Som virkelig er en
1: film værdigt. Ja. Jeg har en anbefaling med. Nå, no, det har jeg også. Ja, skal vi hoppe til dem? Ja, tak. Vi har slet ikke talt om det her, selvom der er sket alt muligt det seneste stykke tid. Pedalover. Mm. Min tanke var, da denne her nye bog og dokumentarserie kom frem for ikke så længe siden, at vi to jo ved, at vi gerne vil tale om sagen på et tidspunkt. Den er der nu kommer først, og så kunne man jo lige så godt bare lige vente med at fortælle yeah. om det hele, og udviklingen i sagen osv. Det har videre. været sådan en
0: af dem der, der lå, yeah. som man kunne plukke, når... Yeah.
1: Den, den kommer på et tidspunkt, yeah, 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 det ved man yeah, yeah. bare ikke, fordi yeah. det er en stor sag i dansk kriminalhistorie mm-hmm. og, øh, øh, og der er ingen tvivl om, at vi kommer til at fortælle den på et tidspunkt. Men altså, hvem ved lige, hvornår det bliver, og dokumentarserien er høje aktuelle nu. Så det er den, jeg anbefaler i dag. Yeah, Selvom jeg definitely. egentlig, jeg havde faktisk tænkt mig, om det gemmer vi til den tid. Ikke? Yeah. Men jeg synes godt den, øh, den skal anbefales, og dem, der ikke allerede har set den, det er måske få efterhånden, de skal, de skal se den. Yeah. Jeg sad klistret til skærmen gennem alle tre afsnit af Mysteriet om Pedalove på TV2 Play. Og øhm, den handler jo om Ove Hansen, der i 1982 blev idømt 12 års fængsel for at dræbe sin kone Brita og smide hende i havnen mm-hmm. i Frederikshavn. 8 år senere stod to nye vidner frem i to dokumentarudsendelser på DR. De gav Ove Hansen, bedre kendt som Pedalove, fordi han var fritidsmusiker, et sikkert alibi. Mm. Det førte til, at sagen blev genoptaget, og i 1992 blev han frifundet for drabet efter at have afsonet straffen. Han var jo allerede en fri mand, ja. det er ret vildt. Ja. Men han blev simpelthen øh, frikendt, og overjublet. Pressen beskrev, at han var offer for et justitsmord, og han blev tilkendt 5,4 millioner kroner i erstatning for uberettiget fængsling. Og efter denne her frifindelse af Ove Hansen blev drabet på Britta Hansen så kategoriseret som uopklaret, det er det stadig i dag. Og i de her tre afsnit af Mysteriet om Pedalove, der bliver hele sagen gennemgået igen. Og lad mig bare sige, der kommer den ene foruroligende afsløring frem efter den anden, og Ove medvirker os selv hele vejen igennem. Det er journalisten Michael Tesl, der undersøger sagen og finder frem til de her nye oplysninger. Og han har også skrevet den øh, bog om sagen, der hedder Den dag Brita forsvandt, som også er helt ny. Mm. Den har jeg ikke læst endnu, men altså, jeg har set de her tre afsnit af Mysteriet om Pedalove på TV2 Play, og det er virkelig værd at bruge tid på. Jeg synes ikke, at den efterlader særlig meget tvivl om, hvem gerningsmanden er det, det har jeg, jeg
0: godt hørt, der går mumle om, og jeg har kun ja. nået at
1: se det første afsnit. Og... Du skal se de to næste, mm. der kommer rigtig meget frem der. Men altså, vi kommer jo aldrig til bunds i det i retten. Mm. Det gør vi ikke. Især ikke efter, at øh, Ove Hansen døde i sidste måned, ja. i en alder af 75 år, lige inden det tredje afsnit kom ud, og TV2 end faktisk med at udskyde det, øh, så det ikke blev vist i fjernsynet ja. lige efter nyheden om hans død. Men det er ude nu, det er klart, en anbefaling værdigt, perfekt til ja. hulen. Det er også vild timing, ikke? Jo, er det, det mystisk, at ja. han ender faktisk med at dø midt, øh, midt, i det hele. midt i det hele, i virkeligheden? Ja, nej, men jeg skal, jeg skal helt sikkert, helt sikkert tænkt det værdigt. Det skal du altså, fordi det er tankevækkende og... Og om noget dansk kriminalhistorie. Ja, og han nåede jo også, og og, det fyldte jo også meget i ham, helt åbenlyst, fordi på sit dødslege, der fik han sagt til sin søn, det er ikke mig, der har slået din mor ihjel. Det er jo hele hans liv, der har handlet om det
0: os bage altså bagefter ja selvfølgelig bagefter men det er jo hele hans liv efter
1: ja ja det har det fordi at hun døde ikke jo jo det har jo været noget der har klappet til ham altid hmm. han er kendt som pedalove morteren pedalove i offentligheden hmm. næsten hele sit liv ikke eller hele ja. sit voksne liv så det har fyldt ja. alt ja. Ja. men lad mig bare sige at de her tre afsnit øh, ikke gør noget godt for hans omdømme ja det må vi øh, lige slude om ja
0: Jamen, jeg har en med til alle, der gerne vil være endnu mere paranoid. Det er en podcast, der hedder Let's Not Meet. De er i gang med sæson 3, og de to foregående har ligget omkring 20 episoder. Den sidste sæson her, der er de nået til episode 5. Og det er sådan lidt a Radio Rental. Det er historier fra den virkelige verden om stalker og folk, der kommer ud fra hulrum i væggen. Sådan øh, near escapes fra seriemorder lyde om natten, og jeg er blevet skadet, altså. Æ, I denne her podcast er der en fast fortæller, som deler andres virkelige historier, og det tager lidt af lytteglæden fra den. Æ, det bliver sådan lidt forvirrende, når det for eksempel er en mandlig stemme, der fortæller en kvindes historie, men han, øh, han fortæller den ud fra hendes perspektiv, ikke? Okay, ja. Men historierne er altså så gode, at man hurtigt lærer at leve med det. Ja. Og øh, jeg vil bare sige, at jeg kommer til for evigt at tjekke, om der er huller bag hotelspejle. Jeg kommer aldrig til at sælge noget igen på nettet, eller svare ah. ukendte numre på telefonen. Ikke, at jeg gør det nu, men altså, øh,
1: okay. det kommer ikke til at ske. Okay, okay, okay. Jamen, så skal, den skal jeg jo høre her ja.
0: Og så tænkte jeg, at det ville være fedt, at det var en, der var rigtig meget at lytte til, når øh, vi nu... I
1: hvad
0: udkommer. er i <laughs> Ja, og du siger, der er 20 episoder, eller hvad? Der er tre sæsoner, og det vil så sige 20 plus 20 plus 5, ikke? så vi er helt oppe Whoa. på 45 plus okay. episoder. Så er det vist okay, at vi har mange historier i hver episode, så okay. det er bare om at give den gas. Altså. Og det er så den, der hedder Let's
1: Not Meet. Let's Not Meet. A true horror podcast. Ja, jeg skal have trykket play. Ja. Ej, det lyder jo. Og den det er, jo... er nemlig
0: rigtig god, det der med, fordi at der, kan, der kan lynhurtigt være sådan fire eller flere historier i en, så det er sådan nemt at gå til og fra og lige tænde og slukke ja. og lave noget andet imens og bage nogle julekager og, ja, ja. og sådan et Ja, ja. Og... Altså,
1: det, det er jo det der, vi tit taler om med paradokset i, at man at det er så fedt at hygge sig, mens man hører noget, der er uhyggeligt, ikke? Men for mig er det jo den helt perfekte kombi, at gå ja. og bage et eller andet, og så høre sådan noget samtidigt. Ja, og
0: denne her er sådan lidt det er. Det er frirum for mig, her, fordi der er ikke nogen, der dør. Og altså, de, det er overlevelseshistorier, det ja, hele, ikke? Ja, ja, fedt. Og vi har jo også tit snakket om, hvor dejligt det er, når vi har overlevelseshistorier
1: ja. med, ikke? At det har man bare lige brug for en gang ja. imellem. Ja. ja,
0: man har lige brug for, at ja,
1: mørket er der, men man kan overleve det, ja. ikke? Der er nogen, der rent faktisk klarer den, og bliver almindelige mennesker, som elsker livet bagefter. Men denne her
0: gør mig tusind gange mere paranoid, end nogen historie i Mørkeland nogensinde vil. Fordi at risikoen, oddsene for, at der kommer til at ske mig, det der sker med nogen, altså i de her frygtelige sager, vi ja, har oppe. Altså, den er så lille. Den er så lille, hvor det her altså helt almindelige mennesker, helt almindelige historier, ja. med folk, der holder øje med dem, folk, der... Ja røver dem på de vildeste måder, altså lyde af ja. garderobeskabet, faktisk, der åbner sig om ja. natten og sådan og det noget. det er
1: forbrydelser, der er langt mere sandsynlig ja. end dem, ja, vi tager. Ja, ja. og altså, ja.
0: langt mere udbredt, ikke? Ja, det det. Så den kommer jeg ikke til at høre en mørk nat, hvor jeg går tur et eller andet sted, det er helt sikkert.
1: Nej, der vil du gerne være hjemme i ja, trygge rammer. absolut jeg føler også
0: lige, øh, det er sådan noget helt andet, at øh, jeg har lyst til at sige tusind, tusind tak til alle, der har købt spillene, The Dark Talks og The Hard Talks. Ja. og
1: mm-hmm. i den anledning, så er det måske øh, værd lige at sige, at hvis man skal nå at have det hjem inden jul, hvis man nu gerne vil give det til nogen julegave, eller man bare gerne vil spille det med sin familie juleaften eller til mandelgaven, så kan man faktisk gå ind på thetalks.dk og bestille det helt frem til 19. december, så når ja. det frem. Ja, det er rigtigt. Men det er altså sidste dag. For online. Hvis man skal nå at have det inden jul, ikke?
0: Fordi det skal jo så også lige siges, at hvis man ikke når det, så kan man gå ned i sin lokale Arnold Busk, og så kan man finde det der.
1: Ja, det er rigtigt. Der er, nogle, øh, der er nogle fysiske butikker derude, der forhandler det, mm. og det er blandt andet Arnold Busk. Vi har en forhandlerliste
0: inde på, øh, på hjemmesiden thetalks.dk, hvis man lige ja. skal, skal nærkigge det. Ja. Øh, så ingen panik, så må man bare let øven og ned i, øh, i Arnold Busk og købe den der, ikke, hvis man ikke når det. Ja, men der er jo
1: rent faktisk stadig inde på TheTalks.dk fri fragt ved køb af to spil. Ja, det er simpelthen. Så man kan få det hjem helt gratis, og det går lynhurtigt. For alle jeres ja, skønne,
0: skønne mørkelænder, der sidder på Grønland og i Sverige og i Norge og alle mulige andre steder i verden, så kan man inde på Arnold Pusk hjemmeside bestille med international frakt.
1: Ja, fordi vi har jo prøvet at, øh, at åbne op for muligheden inde på vores hjemmeside, men det er simpelthen så kompliceret. Så der går lige noget tid, før vi selv kan finde ud af at sende til udlandet. Så hvis man er i udlandet og gerne vil have fat i et spil, så kan det altså nu lade sig gøre. Der er især mange fra Grønland, der har skrevet spurgt, ja. om, de ikke kunne, øh, om de ikke kan få lov at køre det på en eller anden måde. Ja. Og det kan de nu, hvis de går ind på Arnold Busks t- hjemmeside.
0: Ja, så nu er det simpelthen en uh, mulighed for alle. Ej, jeg ved ikke. Jeg fik at vide, jeg ringede til Arnold Busk og spurgte, og han sagde, at han mente nok ikke, de sendte til Nordkorea. <laughs> ja. Så øh. Det er bare ærgerligt. Hvis du har fundet ud af at have adgang til podcast og bor i Nordkorea, så kan du ikke købe spillet.
1: Vi må desværre skuffe alle vores mange lyttere i Nordkorea. Vi har faktisk en del lyttere i Sydkorea. Ej, det mener du ikke. Jo, det er rigtigt. Det hvor, kan man se på statistikoversigten. Tre danskere, der er ja, sådan noget lignende, ja. der har lyttet til episoderne rigtig meget. Hej gange. til Sydkorea. Hvis ja. I lytter med, så skriv lige ja. en besked. Jeg vil fra gerne Syd-Korea. høre, hvem der lytter fra Sydkorea.
0: Hvem lytter egentlig med fra det mest... Fra det mest isolerede sted, det vil jeg gerne
1: vide Skriv lige og sige godt nytår og glædelig jul Vi skal jo faktisk også sige godt nytår nu Fordi det er er både jul og nytår, vi lige skal igennem her, inden vi vender tilbage Ja, året er slut Men jeg vil også sige, at når vi udkommer igen den 6. december så Den 6. januar Ja, når vi udkommer igen den 6. januar så bliver det med et nytårsafsnit. afsnit. Ja, vi må lige finde på noget. Ja, der skal vi lige tale lidt om, øh, om 2019 og året, der gik og sådan noget. Ja. Så der kan vi også nå at sige godt nytår, ikke? Vi gør det i hvert fald igen. Ik? Så lige nu er det glædelig jul. Det er glædelig jul primært, ikke? Så glædelig jul, Kristine. Lige... Ja, i lige måde, Camilla. Lad os tager tage lidt mere glyk. Kold, kold gløk. <laughs> skål, skål, skål. Og slubre, Ja. Og hvad så
0: årets, kan man lave sådan et øh, juleforsæt, hvor man øh, sværger, at det der med chips og sovs, det skal nok komme til at ske.
1: Ja, vi må prøve det nu. Ikke? Altså
0: jeg sagde til min far, som laver julemiddagen, at kan vi ikke lige sørge for, at der er chips på bordet, og jeg tror, han faldt ned fra stolen. Det havde han ikke lige overvejet.
1: Nej, det er bare ikke en ting, altså, men, men du har ret. Måske er det bare juleaften, vi skal prøve det. Jamen der står der i hvert fald brun sovs jo. Det gør der jo, så kan det man gør. lige så godt bare lige sørge for, at der er nogle chips. Det gør chips, der bare så ikke så tit det. Det, øh, på andre tidspunkter. Ej, og det kan det også være, at vi lige skal få evigt i det. Vi tager, du sender mig lige et billede, når du prøver det, ikke? Okay, Og Men jeg, jeg tror, jeg får ballade, hvis jeg slæber chips med hen til øh, julebordet. Nej, det kan du godt. Ja, jeg det må gå det. Går nok det. lige.
0: Så et billede af
1: chips og sovs, det ender med at blive vores julehilsen til alle, vores julekort. Ja, postkort fra jul. I øvrigt, apropos julehilsener, så synes jeg jo egentlig måske lige, at det ville være på sin plads, hvis Mette Frederiksen lige sender en stor julekurv til politiet og PET. Bare lige en lille mindre, hvor er det du, kunne du have lige have set. Det er, jo, det, det er jo slet ikke til at begribe, vel? Ja. nej, det er helt åndssøjt. Det ja. er sådan helt
0: uh, nytårstale-agtigt, ikke? Og hilsen til PET og, og Søgets Folk og
1: Grønland. Ja. <laughs> ja, men lad os tage det næste afsnit. Lad os uh, lade det være ved det, og så uh, rigtig glædelig jul. Ja, glædelig jul derude. Og tak for i år. Og vi lytter ved næste år.
0: Hej. Hej.